0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Gente, hoje a gente está começando uma série nova... Minha igreja, minha responsabilidade Minha igreja, minha responsabilidade Nós já fizemos por duas vezes Em cada estação que a gente passou como igreja A gente fez essa série Fizemos uma vez lá na Dom Manuel Quem lembra aqui da Dom Manuel? Quem lembra da Dom Manuel? Fizemos uma vez lá Depois fizemos outra vez na Senador Pompeu Quem lembra da Senador Pompeu aqui? Fizemos na Senador Pompeu E agora estamos fazendo aqui nesse novo local nosso Nessa nova estação Ação, princesa Isabel Quem lembra aqui da Princesa Isabel? Todo mundo lembra da Princesa Isabel Então a gente está fazendo essa série Trabalhamos temas diferentes O tema, na verdade, é um só Mas a gente abordou coisas diferentes em cada ano Em cada momento desse E hoje também vai ser da mesma forma Deus quer falar de uma nova forma Deus, A palavra de Deus, ela se renova é, é, Cada vez que a gente lê a palavra de Deus Ela fala de uma outra forma com a gente E o que a gente vai abordar em cada mensagem dessa Eu tenho certeza que Deus vai falar Poderosamente conosco E aí, falar sobre igreja, minha igreja, minha responsabilidade Falar sobre igreja é algo que eu amo demais Eu amo falar sobre igreja Porque eu acredito demais na igreja Porque a igreja local, a nossa igreja, por exemplo É a esperança para a sociedade Ela é a esperança para a nossa cidade Porque não por causa de um pastor estiloso Que vem aqui para a igreja, todo estilosinho, combinadinho Porque a esposa ajuda a combinar não é por causa disso. Mas nós somos brincadeiras à parte, gente. Eu creio que a igreja local, ela é esperança para a sociedade Por causa daquilo que nós carregamos E o que nós carregamos é Jesus Cristo O que nós apresentamos é Jesus Cristo O que nós apontamos não é para um pastor, não é para um cantor, não é para um líder Mas nós apontamos para Jesus Cristo Porque só Ele é capaz de transformar a nossa vida Só Ele é capaz de libertar a nossa vida Só Ele é capaz de curar a minha vida, a sua vida Só Ele é capaz de trazer salvação para mim e para você só Jesus é, é o caminho, a verdade e a vida então a, a nossa igreja, nós cremos que a igreja local, não só a nossa igreja mas a igreja local é a esperança para a nossa sociedade porque nós carregamos Jesus Cristo porque nesse lugar pessoas têm sido atraídas a Jesus e têm desfrutado de um relacionamento verdadeiro e pessoal com Jesus sabe, foi assim com a minha vida, eu acredito que foi assim com a sua vida você chegou nesse lugar e você começou a se relacionar com Jesus de uma forma diferente. Eu pensava que eu conhecia Jesus, mas quando eu entrei pela porta dessa igreja, ali na CC Videira Sul, há 14 anos, quando eu entrei lá, eu conheci um Jesus que quer se relacionar de forma pessoal e verdadeira comigo. Um Jesus, não um Jesus da religião, mas um Jesus da palavra. Eu conheci e passei a me relacionar com esse Jesus maravilhoso. E é sobre isso que nós acreditamos, essa casa tem sido, um, tem sido uma ponte que tem nos levado a Jesus Cristo. Através dessa casa, nós temos sido levados a um relacionamento verdadeiro e transformador com Jesus. E a igreja é algo que deve ser levado a sério. Porque a igreja é algo que é levado muito a sério por Deus. Deus não brinca de fazer igreja, e nós não estamos brincando de fazer igreja, ah, não tínhamos o que fazer, e fomos fazer igreja, não gente, nós tínhamos muita coisa para fazer, mas nós levamos a sério aquilo que Deus leva a sério, e Deus leva a sério a igreja. Porque quando a gente vai para a palavra de Deus, Deus ele se refere à igreja como a casa de Deus aonde a presença de Deus é real, aonde a presença de Deus habita, aonde a presença de, de Deus é palpável gente, a gente entra nesse lugar e a gente pega e fala assim, meu amigo, eu estou sentindo algo diferente eu estou saindo daqui mais leve, eu estou saindo daqui mais alegre, eu estou saindo daqui mais em paz eu estou saindo daqui com a minha mente renovada, não é por qualquer coisa, é pela presença de Deus nesse lugar é a presença de Deus que faz isso comigo e com você. Então, Deus leva a sério. E se Deus leva a igreja tão a sério, nós também vamos fazer o mesmo. Nós vamos levar a igreja a sério. Por isso que minha igreja é minha responsabilidade. Nós não vamos fazer uma igreja de forma qualquer. Nós não vamos fazer a igreja de uma forma irresponsável. Não, minha igreja é minha responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele fala, aquele mesmo, aquele mesmo Paulo que antes ele era perseguidor da igreja, e depois ele se tornou uma pessoa comprometida, num, numa forma de um nível tão, tão profundo, tão genuíno, esse mesmo apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo 3, versículo 14 e 15, olha o que é que ele diz, 1 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo, aquele que era perseguidor da igreja, e depois se comprometeu de uma forma tão profunda e genu, genuína com a igreja. Ele diz assim, escrevo estas coisas, embora espere e vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui Paulo está dizendo o quê? Ei, o nosso comportamento na igreja não deve ser de qualquer jeito, existe um padrão existe um padrão de Deus de comportamento, ah lá vai o pastor, o pastor vai vir dizer que pode isso, que não pode aquilo que pode vestir isso, que não pode vestir aquilo, não é sobre esse comportamento que eu estou falando gente mas o que é esse comportamento, como é que a gente deve se comportar na igreja, a gente deve se comportar assumindo a nossa responsabilidade o nosso comportamento aqui na igreja deve ser um comportamento que a gente assume a nossa responsabilidade. A gente não transfere para o outro, a gente não joga para o outro, a gente não terceiriza para outra pessoa, não. Se é minha igreja, é minha responsabilidade. Então como o nome da série ele já é bem claro, o nosso desejo é isso, o nosso desejo é oração. Que nós possamos sair desses domingos assumindo ainda mais a nossa responsabilidade. Pois Deus, Ele nos chamou, e Ele também nos confiou responsabilidades, que Ele espera que sejam cumpridas. Deus não apenas nos chamou, Ele nos chamou, e Ele nos deu responsabilidade, Ele nos confiou responsabilidades, que Ele espera que essas responsabilidades sejam cumpridas por mim e por você. A gente fala sobre igreja, igreja não é um plano B ah não, Deus não tinha, o plano A falhou e o plano B a igreja, não, igreja é o plano original de Deus, igreja é o plano original de Deus, e a igreja sendo o plano original de Deus faz disso, quando, quando nós nos envolvemos na igreja, nós nos tornamos parceiros de Deus, em tudo aquilo que Ele está realizando, ei gente, quantos aqui querem ser parceiros de Deus? Nós queremos ser parceiros de Deus. Então como é que nós nos tornamos parceiros de Deus? Quando nós nos envolvemos na igreja. Quando nós nos comprometemos na igreja. Quando nós nos entregamos pela igreja. Por quê? Porque se Jesus, se Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Ele assumiu a responsabilidade dele. E se comprometeu em relação à igreja. Nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos fazer o mesmo, por quê? Porque o nosso modelo, o nosso padrão é Jesus Cristo Então se a gente olha para Jesus e a gente vê Jesus se comprometendo Se a gente olha para Jesus e a gente vê Jesus envolvido Se a gente olha para Jesus e a gente vê Jesus se entregando pela igreja Para edificar a igreja, nós vamos fazer o mesmo Porque em Mateus 16, 18, Jesus diz Falando ali com Pedro, ele diz Eu edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Jesus estava dizendo, ei, eu não sei vocês, mas eu estou comprometido com a igreja. Eu não sei vocês, mas eu estou envolvido com a igreja. Eu não sei vocês, mas eu acredito na igreja. Eu acredito no que o meu pai pode fazer através da igreja. Então eu me comprometo, eu me entrego, eu me envolvo na edificação da igreja. Então, nós também vamos assumir a nossa responsabilidade. Afinal, nós fomos chamados por Deus para nos tornarmos seguidores de Jesus. Então, nós vamos seguir os seus passos. Se Jesus ele disse que edificaria a igreja, nós vamos edificar a igreja. Se Jesus se comprometeu com a igreja, nós vamos nos comprometer com a igreja. Se Jesus disse que construiria a igreja, nós também vamos fazer isso. Mas nós não fomos chamados apenas para sermos seguidores de Jesus Nós também fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo Jesus O que é que isso significa? Que aonde eu e você estamos Nós não representamos qualquer pessoa Nós não representamos qualquer governo Nós representamos o reino de Deus Nós representamos Jesus Cristo Então na sua casa você representa Jesus Na sua escola você representa Jesus Na sua faculdade você representa Jesus no seu trabalho, você representa Jesus Com os seus amigos, você representa Jesus E na igreja, você representa Jesus Mas nós fomos chamados para nos tornarmos seguidores de Jesus Nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo Jesus Mas também nós fomos comissionados por Jesus Cristo nós fomos comissionados quando Ele morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos. E aquela comissão foi para os discípulos, mas também foi para mim e para você. Ele diz, agora vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. Ensinando-os a obedecer as minhas palavras e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos comissionados por Jesus para uma missão. Eu e você, nós temos uma missão. Nós não vivemos de qualquer jeito. Nós não vivemos, ah, deixa a vida me levar. Não, meu amigo. Eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma direção. Eu tenho uma visão. E isso envolve a igreja. Essa missão envolve a igreja. Dessa forma, não tem como fugir. Nós fomos chamados para uma vida de responsabilidade e uma vida de comprometimento. Ah, Rafael, mas eu não gosto de responsabilidade, eu não gosto de comprometimento. Deixa eu te falar uma coisa, não tem como você ter uma vida, viver a vida que Jesus tem para você e vo você viver de uma forma irresponsável. Não tem como você viver a vida que Deus tem para você e você viver de uma forma descomprometida. Meu amigo, ou a gente se entrega por inteiro, ou a gente não se entrega. Porque Jesus, Ele deseja um comprometimento total. Não é 50%. Ah, eu vou me doar 50%. Eu vou me doar 90%. Não, Jesus, Ele quer a tua vida por inteiro. Deus quer a tua vida por inteiro. Ele quer você envolvido nisso. Por isso que minha igreja é minha Responsabilidade Se eu entendo isso Isso vai exigir de nós o entendimento também de que A visão da igreja vai ser a minha visão Se a minha igreja Não é a igreja do pastor Costa Neto Não a igreja, não é do pastor A igreja é de Jesus E quando nós entendemos isso Isso se torna a minha igreja também, não Quantos aqui dizem que essa é a sua igreja? Quantos dizem? então se é a nossa igreja, é a minha igreja, é a sua igreja, aqui também precisa essa visão, precisa ser a sua visão, essa visão precisa ser a minha visão Não é a visão do pastor Costa Neto Sim, nós cremos que Deus deu a visão para essa igreja Para o nosso pastor Mas nós precisamos nos apropriar dessa visão Não essa visão, é a minha visão Por quê? Porque essa é a minha igreja Essa é a minha igreja Eu vou abraçar essa visão Eu vou abraçar aquilo que a gente vê como igreja Para o futuro dessa igreja Eu vou viver essa visão isso tudo por quê? Por que, que precisa ser a minha visão? Ah, a visão da igreja precisa ser a minha visão. Por quê? Porque uma igreja, ela não começa em um prédio ou uma estrutura. Mas a igreja, ela começa em uma visão de Deus. A igreja, ela não começa em um prédio uma estrutura. Não, a igreja, ela começa em uma visão de Deus. O exemplo disso é o que a gente está passando agora como Maracanãu. Você Se ser videiro Maracanãu não existe ainda uma estrutura. Não existe ainda um som. Não existe ainda um púlpito, talvez. Não existe algumas coisas. Mas existe uma visão de Deus. A igreja, ela não começa de um palco. A igreja, ela não começa de uma estrutura. A igreja, ela não começa de uma iluminação. A igreja, ela começa de uma visão de Deus. Sim, nós vamos ter tudo isso. Por quê? Por causa de uma visão. Sim, nós vamos ter uma estrutura boa, por quê? Por causa de uma visão. Sim, nós vamos colocar ar condicionado, por quê? Por causa de uma visão. Sim, vai ter iluminação, por quê? Por causa de uma visão. Vai ter voluntário, por quê? Por causa de uma visão. Vai ter a 13, por quê? Por causa de uma visão. Vai ter videira kids, por quê? Por causa de uma visão. Vai ter inspire e vai ter somos um, por quê? Por causa de uma visão. Abacuque 2. Versículo 2 e versículo 3 diz assim: Vocês estão comigo, amém? amém. Você está recebendo, amém? amém. Abacuque 2, 2 e 3 diz assim. Então o Senhor me respondeu: Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere -a porque ela certamente virá e não se atrasará, escreve a visão, escreve a visão, por isso que nós temos uma visão clara, nós temos uma visão dada por Deus para a nossa igreja, e se é uma visão para a nossa igreja, é uma visão para mim e para você, e isso que a gente vai falar aqui, também se aplica a uma visão para a sua família. Também se aplica a uma visão para o seu casamento. Também se aplica a uma visão para a sua vida profissional. Nós não precisamos limitar somente a igreja, mas isso aqui é princípio de Deus. Visão para a nossa vida. Eu amo uma definição do Bill Hybels, que diz que visão é um retrato do futuro. Que produz paixão nas pessoas visão é um retrato do futuro que produz paixão nas pessoas a gente enxerga o futuro e aquilo ali produz paixão em nós paixão para a gente se mover paixão para a gente se entregar paixão para a gente se envolver paixão para a gente se comprometer porque a gente enxerga o futuro a gente não enxerga somente o aqui e agora mas a gente enxerga além a minha pergunta para você é qual é o retrato do futuro que você enxerga aqui? Qual é o retrato do futuro que você enxerga nessa igreja? Porque eu não enxergo essa igreja somente, eu, Rafael, como um pastor dessa igreja, eu não enxergo essa igreja do jeito que está. Eu já enxergo essa igreja pronta. Eu já enxergo essa igreja com todas as salas, com todos os ambientes. Eu já enxergo essa igreja não somente com, com as pessoas que a gente tem hoje Mas eu enxergo essa igreja com muito mais pessoas por quê? Porque a sua família são os seus amigos São os seus vizinhos que vão estar aqui É esse retrato do futuro Eu lembro muito bem que quando a gente estava lá no, na Senador Pompeu Quando a gente entrou naquele lugar em 2018 E aí a gente começou a olhar aquele lugar, aquele lugar todo depredado Não tinha nada e aí eu comecei a olhar assim, eu falava O pessoal estava comigo, eu dizia, não, aqui vai ser o palco Ali vai ser uma sala Ali vai ser o kids Aqui vai ser o um lounge, aqui vai ser isso As salas pastorais vão ser ali Eu comecei a dizer, eu acho que o pessoal pensava assim Não, o Rafael está ficando doido O pastor está ficando doido mas, gente, é porque a gente não enxerga somente o aqui e o agora. A gente tem uma visão de futuro. Uma visão dada por Deus. Nós sabemos aonde Deus quer nos levar. Nós sabemos o que Deus quer fazer através dessa igreja. E por que a importância de falar sobre visão, gente? Por que começar essa série falando sobre visão? Porque sem visão o povo se perde. Sem visão o povo perece. Se você não tiver uma visão de Deus para o seu casamento, o seu casamento se perde. Se você não tiver uma visão de Deus para a sua família, a sua família se perde. Se você não tiver uma visão de Deus para o seu trabalho, o seu trabalho se perde. Se, eu, se a gente não tiver uma visão de Deus para a nossa igreja, a nossa igreja se perde. Porque sem visão, qualquer direção vai parecer boa e correta. Sem visão, a gente vai aceitar qualquer coisa. Sem visão a gente vai abraçar qualquer coisa Sem visão a gente vai aderir a qualquer coisa E isso eu repito, não é só para a igreja Para a nossa vida como um todo Nós vamos aceitar qualquer coisa E você não foi chamado para aceitar qualquer coisa Você foi chamado para aceitar aquilo que vem de Deus Você não foi chamado para viver qualquer vontade Você foi chamado para viver a vontade de Deus Que é boa, perfeita e agradável Provérbios 29, 18 diz assim Provérbios 29, 18. Onde não há revelação divina, visão, o povo se desvia. Onde não há revelação divina, e revelação divina é visão. Porque a visão não é visão de homem, é visão de Deus. Se não tiver revelação divina, se não tiver visão, o povo se perde. Em um lugar onde não há visão, as opções prevalecem. Ah, que essa igreja não tivesse visão, as opções iam prevalecer Ah, vamos fazer um culto desse jeito Não vamos fazer o A13 desse jeito Vamos fazer o Inspire desse jeito Vamos fazer as crianças desse jeito Vamos fazer os voluntários desse jeito Ei gente, nós não fazemos de jeito De outros jeito, nós fazemos por uma visão Ah, por é que o A13 não é assim? Porque nós temos uma visão ah, por que que o somos um não é assim? Porque nós temos uma visão Ah, por que que o espírito não é daquele jeito? Porque nós temos uma visão de Deus para essa igreja Nós não nos movemos por boas opções Nós nos movemos por uma visão Nós não nos movemos por boas opções Nós nos movemos por uma visão Nós não queremos uma boa ideia, nós queremos a ideia de Deus Nós temos uma visão, nosso eu vejo e o nosso eu vejo diz assim, deixa isso entrar no teu coração. A visão da nossa igreja diz, eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus através de um profundo relacionamento com Ele. Eu vejo uma igreja onde cada um é conhecedor e praticante da palavra de Deus. Eu vejo uma igreja conhecida pela excelência da glória de Deus. Eu vejo uma igreja onde os jovens são atraídos pelo testemunho de que a vida vale a pena ser vivida quando estamos na presença de Deus. Eu vejo uma igreja sendo na maioria jovens e crianças como um sinal da vitalidade de Deus. Eu vejo uma igreja que começa primeiramente nos lares, em lares sadios eu vejo uma igreja onde a adoração a Deus ultrapassa os limites do domingo e acontece no dia a dia das pessoas como um estilo de vida, eu vejo uma igreja que evangeliza com o próprio testemunho de vida das pessoas e que a coerência de vida e das atitudes fala mais que as palavras, eu vejo uma igreja em que comunhão é fruto de relacionamentos saudáveis eu vejo uma igreja onde é puro prazer estar nela, eu vejo uma igreja Onde estar com pessoas é celebrado Eu vejo uma igreja fundamentada na transparência E integridade que começa na vida da liderança Eu vejo uma igreja onde a cultura do reino de Deus É a base para a transformação da sociedade eu vejo uma igreja que influencia as cidades através de sua generosidade. Eu vejo uma igreja onde o necessitado e a viúva são carinhosamente cuidados e honrados. Eu vejo uma igreja onde cada membro é servo, voluntário, porque entende que esta é a natureza de Deus servir. Eu vejo uma igreja que é refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados e magoados pelo legalismo e pela religiosidade. Eu vejo uma igreja onde as pessoas novamente experimentarão a alegria de participar e dizer eu tenho uma igreja. Eu vejo uma igreja que vive, que ama e que serve. Eu vejo uma igreja e essa igreja é a CC Videira. É essa igreja que nós vemos. Nós temos uma visão grande, gente. A nossa visão não é qualquer visão, é uma visão grande. Por quê? Porque nós sabemos o Deus que nós temos. Se nós temos um Deus grande, nós precisamos de uma visão grande. Nós precisamos de uma visão do tamanho do nosso Deus. Sabe, para te, te dar uma noção dessa visão, do impacto dessa visão. Hoje pela manhã estava acontecendo o primeiro culto experimental no presídio masculino aqui de Fortaleza. Primeiro culto experimental online acontecendo ali no presídio masculino. Enquanto nós estávamos aqui no culto pela manhã, eles também estavam naquele culto. Eles estavam conhecendo sobre Jesus. Eles estavam sendo transformados pela palavra. Porque a esperança para essa sociedade está em Jesus. Então, se nós temos uma visão grande, nós vamos precisar de mais. Nós vamos precisar de mais. Mais o que, Rafael? Uma visão grande que requer uma fé ainda maior. Uma visão grande que requer uma fé ainda maior. Não é sobre qualquer fé, gente. Não é sobre ter qualquer fé, não. Se nós temos uma visão grande, nós vamos precisar de uma fé ainda maior. Porque Jesus nos evangelhos, ele fala em discurso, em alguns momentos com os discípulos. Eles chegavam para os discípulos dele. Aqueles que caminhavam com ele, ele dizia... Homem de pequena fé. Ele falou para os discípulos ali no mar da Galiléia, quando aconteceu aquela tempestade, e Jesus acalmou aquelas ondas, acalmou o mar. Ele falou, por que é que vocês têm pequena fé? Por que, é que vocês têm uma fé tão pequena? Depois, quando Pedro andou sobre as águas e afundou em determinado momento, ele falou, Pedro, a tua fé é pequena. E aí ele também falou para outras pessoas, que grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Ele falou para a mulher cirofenícia ali, quando ela foi curada Grande é a tua fé, ó oh, mulher, grande é a tua fé Pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas Que Jesus falava, ei, a tua fé é grande Então diante disso, qual é a fé que nós vamos querer? Qual é a fé que nós vamos escolher? Uma fé pequena ou uma fé grande? Ah não Rafael, mas a palavra de Deus diz que Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda que é tão pequeno nós vamos dizer para esse monte, passa daqui, vai para lá e ele vai. Certo, a palavra de Deus diz isso. Mas nós precisamos nos limitar a uma fé desse tamanho, ou nós podemos ter uma fé ainda maior. Porque para a visão que Deus tem para a nossa vida, não é só para mover um monte, é para mover uma cidade, é para mudar uma nação, é para mudar famílias, é para alcançar gerações. Então não é sobre uma visão pequena, mas é sobre uma visão grande. Nós precisamos, nós temos uma visão grande. Nós precisamos de uma fé ainda maior. Hebreus 11, 1 a 3 diz. Hebreus 11, 1 a 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Pois foi pela fé, por meio dela, que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo, presta atenção nesse final... De modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Aquilo que se vê hoje, não foi feito do que é visível, mas do que é invisível sabe Eu creio nisso, nessa palavra Essa fé ainda maior Quando a gente olha aqui para a nossa igreja E a gente não vê nada Aquilo ali, esse nada É matéria-prima para o milagre de Deus Porque a gente pode não ver ainda o auditório A gente pode não ver ainda uma sala A gente não pode ver ainda o videira kids Mas Deus, Ele vai trazer A existência, cada detalhe Dessa igreja Ele é poderoso Para trazer para tornar daquilo que é invisível, tornar isso visível. O que é invisível aos nossos olhos, vai se tornar visível. O que é invisível aos nossos olhos, vai se tornar visível. Porque olha o que é que ele diz lá em Salmos 33, versículo 9. Salmos 33, versículo 9, ele diz assim. Pois ele falou, e o que pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu, Deus falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu, foi assim que a criação do mundo, não tinha nada, e Ele começou a dar ordem pela palavra dEle, ele começou a dar ordem pela palavra dele E aquilo ali começou a existir Eu declaro isso na nossa igreja também Deus está dando uma ordem Deus está liberando palavra E vai, vai vir a existência Vai vir a existência Cada detalhe da nossa casa Vai vir a existência A sua família aqui nesse lugar Vai vir a existência O teu casamento restaurado Vai vir a existência Os teus amigos aqui nesse lugar Vai vir a existência nós precisamos de uma fé ainda maior para trazer à existência no natural aquilo que já existe no sobrenatural. Sabe, é essa fé ainda maior que nos fez sair lá da CC Videira Sul, quando só existia um campus aqui em Fortaleza, e nos fez, vir, nos fez ir lá para Dom Manuel. E nós começamos ali, Deus fez grandes coisas naquele lugar Mas depois uma fé ainda maior fez a gente se mover Lá da Dom Manuel para Senador Pompeu E nós fomos para Senador Pompeu E Deus fez grandes coisas naquele lugar Coisas ainda maiores naquele lugar Mas foi uma fé ainda maior Que nos fez nos mover desse lugar Até onde nós estamos hoje Aqui você está num solo de milagres E Deus vai fazer grandes coisas aqui Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Então nós precisamos de uma fé ainda maior. Mas não é só uma fé ainda maior. Uma visão grande que depende totalmente de Deus. Nós precisamos ter uma visão grande que depende totalmente de Deus. Porque visão sem poder de Deus é ilusão. Visão sem poder de Deus é ilusão. Visão sem poder de Deus é apenas desejo o que vai tornar a realidade, o que vai trazer à tona, aquilo que é uma visão, trazer a realidade, é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus, não é um pastor, não é um discurso, não é um líder, não, é o que Deus faz, sim, é através das pessoas, mas é o poder de Deus. Porque o principal segredo para essa visão grande se tornar uma realidade, não está apenas em ser uma visão dada por Deus. Não basta ser apenas uma visão dada por Deus Não adianta ter uma visão dada por Deus e a gente andar pela nossa própria conta ah, eu recebo uma visão de Deus Mas eu ando pela minha própria conta no meu casamento Eu recebo uma visão de Deus E eu ando pela minha própria conta no meu trabalho Eu recebo uma visão de Deus E a gente anda pela própria conta na igreja Não, a gente recebe uma visão de Deus E se foi Deus que deu a visão Ele sabe como a gente deve andar A gente deve andar pela direção dele Totalmente dependente de Deus Deus, o que é que a gente faz? Deus, como é que a gente faz? Deus, para onde é que a gente vai? Deus, e agora? É dependente total de Deus que nós precisamos, João 15, 5 diz assim, em palavras de Jesus, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, sem Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma. Sem Jesus, o nosso casamento não vai para frente. Sem Jesus, a nossa família não vai para frente. Sem Jesus, o nosso trabalho não vai para frente. Sem Jesus, a nossa vida profissional não vai para frente. Sem Jesus, a nossa igreja não vai para frente. Por isso, nós não abrimos mão da nossa dependência de Deus. Nós queremos fazer como Moisés. Que quando Moisés recebeu uma missão de Deus para libertar aquele povo... Olha a declaração de Moisés da dependência dele, Êxodo 33, versículo 12 ao 15. Êxodo 33, versículo 12 ao 15, diz assim. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo, respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha esse final que é que Moisés declara. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie, Deus, se o Senhor não for conosco, nós não iremos Sabe, essa é a nossa oração Esse essa é o nosso desejo Essa dependência total de Deus Se o Senhor não for conosco, nós não iremos Nós não iremos para um culto Nós não iremos fazer um culto Nós não iremos fazer uma atividade Nós não iremos expandir Hey, o que faz a gente expandir O que faz a gente fazer um culto O que faz a gente fazer um ministério O que faz a gente fazer um grupo de crescimento É a presença de Deus a gente saber, Deus, o Senhor está conosco O que fez a gente se mover em plena pandemia Quando as pessoas diziam assim Não está tudo parado Não, o reino de Deus não para Pode tudo parar Mas o reino de Deus não para Deus pegou nesse momento e levou a gente para uma expansão, para um lugar muito melhor do que onde nós estávamos. Um lugar que hoje nós já estamos alcançando muito mais gente do que nós alcançávamos lá. Glória. Glória a Sabe, é essa visão a gente falar assim: Deus, se o Senhor não for, nós não iremos. Mas também o é um contrário, Deus, se o Senhor for com a gente, a gente vai para cima e com tudo. Sim, sim. Sabe o que, o que trouxe total paz para a gente vir para esse lugar? Quando foi em melhor mudança, a gente comunicava para as pessoas e o pessoal falava assim. O pastor Rafael está doido. Acabou de mudar, faz dois anos, já está mudando para outro canto. E o pessoal mandava mensagem, pessoas de outras cidades, dizendo assim. O que é que aconteceu? Está maluco? Não, gente. É visão de Deus. E a gente sabe que Deus está nesse negócio a gente sabe que Deus está indo à frente, e se Deus está indo com a gente, a gente vai para cima e com tudo, se Deus está indo com a gente, a gente vai para cima e com tudo, porque se Deus deu uma visão grande, Deus também vai prover a, a grandeza aqui para esse lugar, se Deus deu uma visão grande, nós vamos ter uma fé ainda maior, nós vamos depender totalmente dEle, porque Ele vai prover todas as coisas nesse lugar, e Ele vai usar a minha vida e a sua vida, Mas outra coisa, uma visão grande com a fé ainda maior. Uma visão grande com a dependência total de Deus. E uma visão grande que inclui você. Uma visão grande que inclui a mim. Inclui em Rafael? na salvação. Essa visão incluiu a minha você na salvação. Porque o que estava em jogo era isso: vida ou morte. Vida ou morte? Porque toda visão é solução para um problema Presta atenção nisso Toda visão é solução para um problema E a visão de Deus para a humanidade Foi a solução para o problema chamado pecado A visão de Deus naquela cruz Foi a solução para o problema chamado pecado Porque Romanos 5, 12, 12 17 e 19 diz assim Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo Por um homem E pelo pecado a morte Assim também a morte veio a todos os homens Porque todos pecaram Versículo 17 Se pela transgressão de um só A morte reinou por meio dele Muito mais Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça E a dádiva da justiça Reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo Versículo 18, consequentemente, assim como uma só transgressão, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Versículo 19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos problema chamado pecado a solução chamada Jesus lembre-se visão é uma fotografia do futuro que produz paixão a visão de Deus para a humanidade ele não enxergou apenas o nosso passado ele não enxergou apenas o nosso presente, mas ele já enxergava o nosso futuro e o nosso futuro é um futuro de perdoado. O nosso futuro é um futuro de salvação. O nosso futuro é um futuro de vida eterna. O nosso futuro é um futuro de esperança. É essa a visão de Deus para mim e para você. Por isso que essa visão inclui a mim e a você. Mas a visão de Deus não, não nos inclui somente na salvação. A visão de Deus ela nos deu uma missão. Porque nós fomos salvos. Para um propósito Nós fomos salvos E Jesus nos confiou uma missão Nós fomos alcançados Para alcançar outros Nós fomos levantados para levantar outros Nós fomos curados para curar outros Nós fomos transformados Para transformar outros Nós fomos salvos para salvar outros Não por merecimento nosso Mas pela graça de Deus Não é poder nosso, é poder de Deus Mas ele escolheu fazer Através da minha vida e da sua vida Através da igreja Ele tem realizado, ele tem alcançado Através da igreja É um privilégio Deus conta comigo, Deus conta com você Ele não abre mão De ter a mim a você Nesse plano Nesse envolvimento Nessa responsabilidade Fazendo parte de tudo isso Por isso nós precisamos com urgência Assumir a nossa responsabilidade Minha igreja É minha responsabilidade como igreja, como igreja, nós não estamos aqui a passeio. Como igreja, nós temos um Deus para amar e adorar. Como igreja, nós temos pessoas para servir. Como igreja, nós temos um evangelho para pregar. Como igreja, nós temos uma cidade para cuidar. Como igreja, nós temos pessoas perdidas para encontrar. Como igreja, nós temos corações feridos para curar. Como igreja, nós temos famílias para restaurar. Como igreja, nós temos crianças para ensinar. Como igreja, nós temos escolas e faculdades para alcançar. Por isso que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Minha igreja, minha responsabilidade. A visão dessa igreja é a minha visão. Sabe, eu quero te convidar a você ficar de pé no teu...